0: Oi, quer café? Café, café com dungeon, seu ogro bom! Bom dia, amigos do REC da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com cloroquina. Pode não ajudar contra, contra a Covid, mas vai que eu tenho lúpus, né? <risos> Quer dizer, bate na madeira aqui Eu tô recebendo hoje <risos> para falar do President Evil Que é um jogo novo aí é, Eu tô recebendo a Paula Diométrica, Que é, escr é escritora, é, bióloga Tá morando na Noruega agora, inclusive E a gente vai trocar um, uma ideia Sobre esse jogo novo Então, Mas antes, eu vou lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Não é nada, você já faz parte de uma comunidade Que tá crescendo cada vez mais um debates incríveis sobre RPG e que tá se unindo para fazer jogos para fazer playtests do nosso sistema o Caves and Hexes e um monte de coisa a mais além de tudo, além de ajudar, você ainda participa aí de sorteios com, com prêmios dos nossos parceiros então picpay.me barra café com dungeon, cola aí com a gente e vamos pro episódio. Bem-vinda, Paula.
1: Oi, Rafael, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô bastante feliz aqui de estar tá tomando esse café com você, com cloroquina.
0: <risos> vamos brindar essa cloroquina importamos 2 milhões de doses né, do governo americano, então agora a gente tá forrado.
1: Ah, eu prefiro, na verdade, a tubaína, viu? Vou ser muito sincera. <risos> é.
0: É, Tubaina deve ser mais eficiente
1: <risos> É mais gostosa, pelo menos
0: Pô, legal, cara, olha Você fez um... Primeiro, parabéns aí por toda, por toda a obra Tem, Enfim, vocês devem conhecer, né? Provavelmente, se não conhecem Tem muitos livros interessantes É, é uma criação de mundo intensa Então tem o Destino do, Destino do Lobo O Código da, das Águias O Chamado dos, bisão, dos Bisões o, o Draco Enfim, tem muita, muito material Parabéns pela produção, viu, Paula? Obrigada, Rafael. E também agora tem uma novidade, né? Que é um jogo de RPG, um roleplay game chamado President Evil, que é um, já um nome inspiradíssimo e a capa inspiradíssima também. São globos de, de Covid imensos pelo meio da cidade destruída. <risos> <risos> Conta aí dessa ideia pra gente.
1: Essa capa aí foi, logicamente, né, inspirado nesses jogos que a gente joga por aí. De play, de Xbox, no estilo do The Last of Us, próprio é, Resident Evil, né? Então, enfim, a, o, o título coube muito bem, foi uma votação pela internet, as pessoas já sabiam mais ou menos do que se tratava aí, porque eu falei que eu queria um sistema de RPG, inspirado um pouco também no Storyteller, e que eu peguei as frases mais faladas do, do presidente Jair Bolsonaro, as mais bizarras, inclusive, por exemplo, que o, o brasileiro é nada no esgoto, então tem imunidade melhor, é, ou então que ele tem um histórico de atleta. E foi de acordo com isso eu fui criando é, as classes dos personagens. E o título ele veio a seguir. O Tiago Lima foi o Felizardo aí que escolheu esse nome. E tivemos um monte de votação para ele, porque ele também é muito engraçado, né?
0: É, tem aquela coisa tragicômica, né?
1: Sim, sim. É, deixando claro aqui, né até na entrevista pra IGN eu deixei isso bem claro, a gente não faz piada de quem morre, né? De quem tá sofrendo, que isso é um humor muito negro, muito do mal, então... A piada aqui é com as frases do presidente. E você sendo bolsonarista, ou você não sendo bolsonarista, se você tiver bom humor para as coisas, né? Não fazem, não fazem paródia de tudo, né? Então, com, com time de futebol, fazem paródia com atores, né? Com tudo. Então, quem é bolsonarista e quem não é, pode jogar.
0: Eu, eu acho que mesmo quem é bolsonarista. Tem noção, já deve a essa altura ter noção dos absurdos que acontecem da parte dele, e que, bom, a gente está numa situação precária, que realmente, às vezes é, até, até poder brincar com uma situação dessa é, é, é até vital pra você poder ter um espaço de, de desafogo, né, pra você não ficar na neurose o tempo todo porque, assim, senão a gente pira, né
1: a risada é uma forma de alívio até quando você tá nervoso eu, por exemplo, eu tô aqui na Noruega, mas eu tô tensa, porque a minha mãe tá no Brasil sozinha, ela é idosa, ela fuma desde os 18 anos. Então eu sei o que vai acontecer se ela pegar essa birosca, né? A minha tia também. Eu, eu fico preocupada, fico preocupada com os meus amigos, eu tenho muito amigo que tem problema de asma, e entre outros, é, que tem diabetes. Então é aquilo, como eu disse, antes eu abri o meu Facebook, Dois por dia tinham falecido de Covid. Assim, parentes dos meus amigos. Agora é de quatro a cinco por dia. Eu acabei contando, porque eu falei, não é possível, mas é.
0: Uhum, é. Bom, e aí você então resolveu escrever o jogo, que é um... É um, é uma, é um foi um jogo rápido saído aqui, ele, ele é pequeno, ele tem nove páginas só, né? E, enfim, ele, a sua inspiração, você falou, foi Storyteller.
1: Isso, foi um pouco do Storyteller, se você abre, por exemplo, na última página, onde tem a ficha do personagem, você vai ver que foi inspirado naqueles atributos físicos, sociais e mentais, igual do Storyteller, né, do vampiro à máscara, o mago à ascensão, é, e lá embaixo tem a vitalidade, que eu também fiz na ficha, na ficha do personagem, a vitalidade física, por exemplo, escoriado, ferido, ferido gravemente, que é bem comum no Storyteller, né? Na verdade, faz parte desse sistema. E aí eu me baseei nesse, nesse modo de contagem para falar da vitalidade imunológica, porque depois que o personagem é infectado, ele tem que estar com a imunidade menos que a metade, né? Ou a metade. Por exemplo, ele começa com 30 de imunidade. Aí ele cai para 15, vamos supor. Daí em diante, ele já vai apresentar sintomas se ele entrar em contato com o Covid. Então, por exemplo a vitalidade, essa tabela inspirada no Storyteller, é, da vitalidade imunológica, diz assim, é só um resfriadinho. Você perde um de imunidade no segundo turno. Até aí, beleza, não é muita coisa. Aí, você vai para a próxima. É só uma gripezinha. Você perde dois de imunidade no terceiro. Até que vai ficando pior a situação. É só uma pneumonia. Até você ser entubado, e, ser mor e morrer, né?
0: É, então ele, ele acompanha mais ou menos esse, essa escalada da vitalidade física e se reflete isso nessa saga do, do Covid dentro de você, né?
1: Isso. É, Foi inspirado um, um pouquinho aí no Storyteller. Enfim, o que me levou a, a também fazer o jogo, ele, eu, ficou, eu fiquei dois dias inteiros escrevendo sobre, é, as regras desse jogo, porque tinha que ficar relendo, 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 né? ver se estava claro. Ainda assim, deve ter um erro outro por aqui e tal, que já até me alertaram, mas normal, né? Não tem como você, até em livro, você publica a primeira edição, vai ter, vão ter erros, né? Então, o que me levou a escrever foi um dia que eu fiz um post, porque as pessoas aqui na Noruega começaram a me perguntar, né? Os noruegueses, ah, como que tá o Brasil, né? A gente tá vendo umas coisas, o presidente falando umas coisas... Aí eu falei, ai, peraí, eu acho que eu preciso me inteirar um pouco mais, né? Aí eu fui, pesquisei, achei lá 18 links de, de sites super uh, importantes, né? De, de, fala assim, jornais estrangeiros, tá? É como se você falasse da The New York Times, vários jornais do mundo inteiro, falando as frases do Bolsonaro, expondo. Aí eu falei, peraí, deixa eu assistir esses vídeos, eu quero ver ele falando isso, né? Aí eu assisti os vídeos. Enfim, aí eu postei no Facebook falando assim, olha, aqui tem o que que estão falando do presidente da república na... no mundo. Aí as pessoas começaram a cair em cima de mim. Eu falei, meu Deus, eu só tô passando o que o mundo tá mostrando, eu não tô dando a minha opinião. Aí eu fui chamada de escritora rasa com PHD em Nárnia.
0: Caramba! <risos>
1: pois é! Aí eu falei, ah, é, eu fiquei tão brava aquele dia, tal. Aí eu fui pro chuveiro, tomei um banho e fiquei pensando num, como responder a essas pessoas, né? Ah, eu falei, vou fazer um joguinho. Eu vou fazer um joguinho de RPG, onde você pode ser o próprio nadador de esgoto. Olha que legal. Como você se sente sendo um nadador de esgoto? Como você se sente, Né? sendo um cientista sem diploma, perito em Wikipédia, né? Como você se sente? Aí eu comecei a pensar bem naquele tipo de gente que segue ele, né? E aí eu criei as classes em cima disso. E cada classe oferece ali uma coisa boa, vamos dizer, né? O Quem nada no esgoto, ganha mais seis de imunidade no começo. Ainda falei, meu, se você escolhe ser o atleta na juventude, que é uma referência ao histórico de atleta, é, qual seria a habilidade dele? Eu falei bem, escrevi bem assim: ainda consegue abrir espacate. Com, soma acho que um ou dois no salto para. Poder dar, um, dar uns pulos. Só isso que o atleta faz. Sim. Acho que o Bolsonaro, com o histórico de atleta, ele deve conseguir pular o vão entre o trem e a uhum. plataforma. <risos> é,
0: agora, é, você pegou aqui, você botou que no cenário dos jogos, os brasileiros podem ou não ter mais os seus bens. Ou seja, isso aqui é uma, um cenário de arrastão, de milícia, de de leis absurdas, como você botou aqui, explosões, ou seja, é um é um cenário mais punk até é, um, é uma um pouco uma caricatura, né? Assim como o mundo das trevas é uma caricatura da cidade que você vive, é, esse aqui é uma caricatura do cenário brasileiro, né? Mas não lá muito distante, né?
1: É, eu falei assim, bom, eu vou colocar aqui um cenário um pouco mais difícil de se desenvolver, por exemplo, uma, um cenário mais distópico onde você tem dificuldade de ter acesso ao alimento, que o alimento vai te dar imunidade nesse jogo. Se você não comer, ela cai. Para você comprar máscara, álcool em gel, né, até o próprio medicamento duvidoso, que pode ou não te curar. Então, fica naquela, né? Você tem que jogar o dado para ver se você tem sorte do medicamento duvidoso te curar. Então, são, tudo, são coisas caras para você adquirir. Né? Você lembra quando o álcool em gel custava... Ou era máscara, cem reais, sei lá. Foi um absurdo os preços que começaram a subir, né? O
0: pessoal estocou em casa, Exato.
1: Né? Aí eu pensei, bom, eu vou colocar mais ou menos isso de um modo exagerado, num período em que você mal tem dinheiro para comprar. Esse cenário que eu, que eu expliquei, a mais pós-apocalíptico, é como se fosse uma pandemia que está há muitos anos no Brasil, devido a uma quarentena mal feita. Então, quebra o sistema de saúde, o de, enfim, o de alimento, o de o, o transporte, todos. Então, você tem menos pessoas na rua, você tem mais milícia ou bandido também, arrastões. E aí e por aí vai.
0: E bom, e aí dentro desse cenário a gente tem umas classes também que são excelentes, como você falou, nadador de esgoto, atleta na juventude, trabalhador incessante que não tem não tem como pagar conta e vai ter que, enfim, arrumar um jeito de trabalhar. O holístico, enfim, como é que como é que você você taçou esses estereótipos todos?
1: Olha, eu tentei pegar um pouco do que realmente estava acontecendo, está, né? estamos no presente, está acontecendo. Então, por exemplo, pus um pouquinho das frases dele para brincar, o nadador, o atleta. Aí eu comecei a colocar personagens que realmente existem no Brasil. Por exemplo, o falido, que é a pessoa que trabalhou muito e perdeu o que tinha. Tem o trabalhador incessante, que pode ser um ambulante, pode ser aquele cara que, meu Deus do céu, tem muito filho em casa e eu preciso continuar trabalhando. O holístico é aquela pessoa que acha que veio para salvar o mundo, né? Então ele é o mais evoluído de todos, você é, está sofrendo porque você merece, sabe aquela coisa bem insensível, né? Que tem muito holístico, holístico hoje, é terapeuta holístico que é insensível. Você não pode chorar, você não pode... Peraí, mas eu acabei de perder minha filha, não posso chorar? Entende?
0: É quase uma posição de, de cobrar a iluminação dos outros, né? Tipo, e se você não é perfeito iluminado, você tem problemas, né?
1: Exatamente, Rafael. É isso aí. Você tem que cobrar que o outro seja iluminado. Ah, vai, né? Vai te catar. Enfim. Então, esse é o holístico. Aí tem o cara que ele é o maior cientista de todos, mas ele não tem nem o ensino médio, entendeu? Que é o cientista sem diploma. Tem o, como eu disse, o falido, tem o rebelde, que com certeza isso tem em qualquer momento do, do mundo né? histórico. O médico otimista, que é inspirado no, nos médicos que, que acreditam que possa haver uma
0: solução. E é engraçado que todos eles têm uma, uma pequena, um pequeno bônus ou um pequeno. uma, uma pequena mecânicazinha atrelado. Né? Então, por exemplo, o atleta na juventude. Ele ainda consegue abrir o espacate. <risos> e ele pode escolher até três habilidades adicionais. Sendo uma delas, obrigator... uma delas obrigatoriamente saltador. O puxa-saco, ele pode ter dois sucessos de dado garantidos. Sem precisar rolar os dados. Então, cada, cada estereótipo desse tem uma mecânica ali que é atrelado. Né? O puxa-saco eu imagino que seja aquele cara que, sei lá, tá na manifestação, tá tentando fazer alguma coisa, a polícia vem. Vem achar que o cara, ele consegue, bom, você vai conseguir engabelar automaticamente porque você vai puxar o saco do policial, né?
1: Pois é, então você acaba... Por você puxar o saco, você acaba ganhando mais é, regalia. Por exemplo, tá bom, então você vai ter dois sucessos automáticos no dado para aquilo que você escolher, mas tem que escrever e anotar, né? Tem que anotar para não esquecer, senão você pode acabar roubando seu mestre. <risos>
0: <risos> é, aí você, daí você tem a, os atributos que você preenche de acordo, mais ou menos como é no Storyteller. Para quem não sabe, você ganha aí é, um, um pool de pontos, né, dependendo do jogo. No caso aqui, você tem 14 pontos que você distribui entre atributos físicos, sociais e mentais. E você depois escolhe duas habilidades adicionais, que aí te dão mais, mais dados para você rolar. Então se forma um pool de dados e joga esses dados para tentar conseguir o, o número de sucessos que você precisa. Né? É, e a, e as, as habilidades também, você teve um, um trabalho em cima delas, né? um, um, um trabalho interessante em cima delas. Tem, por exemplo, o Casca Grossa, que oferece mais um nos testes de rolagem de, de, de dados, né? de, no caso de, de vigor. Né? Como, é que é? Como é que você, você fez para delimitar isso? E, e essa lista aí, ela é uma lista taxativa ou dá para criar em cima também?
1: Sempre dá para criar em cima, né? Ela é uma sugestão para ser mais prática e básica para quem também não tem muito conhecimento em RPG, mas eu tentei, claro, deve estar tá faltando, deve não, está faltando um monte de coisa. Por exemplo, direção, né? Saber se a pessoa consegue dirigir um carro, se ela conhece de ocultismo, mas essas coisas eu não coloquei aqui na minha história, né? Eu acho que se a pessoa. Uma pessoa quer dirigir um carro, aí a questão dela conversar com o mestre, que ela precisa jogar destreza e uma situação muito difícil, aumenta a dificuldade. Só isso, mas é uma questão de combinar com o mestre mesmo. Aqui eu coloquei elementos que eu achei que fossem essenciais, né? O saltador foi mais para fazer uma brincadeira com o atleta, mas também para poder dar alguma habilidade a mais durante talvez fugas ou esquivas, né? Conhecimento de natação eu só coloquei justamente por causa do nadador de esgoto, e claro, se você quiser fazer uma fuga, né? Eu acho que esse personagem até. Ele é bastante útil se você souber jogar com ele porque, além de tudo ele já começa com mais seis de imunidade, né aí aqui o poder da palavra eu coloquei porque eu pensei, bom, talvez o holístico, ele seja o cara que poderia usar bastante o poder da palavra, né e juntar com manipulação uh, se o cara quer jogar com um pastor, ele pode ser holístico, né é, e ele pode ter o poder da palavra dele, inclusive a calma dos deuses, que vai ajudar ele com dois dados aí, para ele poder manter ali a, a firmeza e não sair correndo, se borrar todo, né?
0: E aí depois a gente define fatalidades, né? É, você joga um D6 e aí, de acordo com o resultado você vai saber se você tem alguma fatalidade ou se você, tem alguma, se você tem alguma consequência a respeito da fatalidade que você tirou, né? Então você pode ter pulmão de fumante, sujinho, com morbidade, ou não ter uma fatalidade. É, como é que é esse esquema da, da fatalidade? Você sorteia independente do personagem, sempre que você fizer um personagem você sorteia para ver qual você tem... E aí o mestre passa a, a, a incluir isso na narrativa, né?
1: Isso, exatamente. Aí tem até um, um, um errinho que eu vou ter que corrigir na próxima, mas é, aí seria só, tirou um é pulmão de fumante, tem pulmão de fumante. Tirou dois no dado, é sujinho, então a pessoa não lava a mão, não toma banho, né? Tirou três com morbidade. Então ele automaticamente ele vai ter que ter, vai ter que jogar o dado para fazer a ficha do personagem. E aí vai ter a consequência. Então, por exemplo, o pulmão de fumante dá menos 2 de imunidade em todos os turnos. Então eu tentei fazer algo que fosse um pouco mais parecido com a realidade também. O pulmão de fumante, ele é muito mais frágil do que um sujinho. E também, quem tem comorbidade, né? É mais frágil.
0: E bom e aí como é que funciona essa, essa dinâmica de você... Jogar o jogo, né? até os problemas aí Desse mundo, desse Brasil punk né? Que é um pouquinho só distante Do que a gente já está vivendo, mas é um Brasil punk aí Você está vivendo essa, as tretas Desse mundo e tal Como é que funciona a coisa do contágio Como é que é essa dinâmica do jogo Para refletir o cenário de, da Covid É
1: mais ou menos assim Então você viu Que você pode ter uma comorbidade E o dado é que vai decidir uh, Você começa com 30 de imunidade para uma campanha pequena. Você pode pôr uma maior, se você quiser uma campanha... Cam uh, enfim, uma jogatina, 30. Uma campanha, maior. Então, vamos supor, começa com 30. Aí você já começa aqui com a comorbidade que já te tira dois de imunidade em todos os turnos. Então, você vai ter que ir anotando ali na ficha que cada vez você perde dois. Você tem que evitar chegar no, no 15, pelo menos. Se você tiver 16, você ainda consegue se curar do corona. né? Não é que se curar, você ainda consegue ficar sem sintomas.
0: Uhum, você vai sobrevivendo ali.
1: Vai Isso, suportando a situação. Para melhorar a imunidade, você tem que comer. Então, tem que achar o alimento ou comprar. Uma outra coisa, como que você entra em contato com o corona? Tem duas formas, né? Você pode escolher usar as duas, ou uma só para deixar mais fácil o seu jogo. Eu quis fazer um jogo que fosse até um pouco difícil, para que você tivesse a chance de pegar o corona e estar tá com a imunidade baixa. Para você sentir um pouquinho essa coisa do desespero de que você não tem muito tempo e o que você pode fazer nesse tempo por você. Que pode ser, talvez, se curar ou pedir ajuda para os amigos e ver se eles vão te ajudar. Porque tem, o mundo tem pouco dinheiro, eles também não vão ter tanto. Será que eles vão ser egoístas? Será que eles vão te ajudar? Bom, mas como que pega o corona? Uma das formas é, a cada três turnos, o mestre tem que avisar, estamos no terceiro turno, é o turno em que vocês entram em contato com um agente infectante. tá Pode ser qualquer agente infeccioso aí, que vai fazer com que você... É, Vai ver se você vai perder imunidade. Porque a gente está no ambiente sujo, ou porque tem outras pessoas, não se sabe quem passou por ali. Então isso é o terceiro turno. Aí você tem que jogar um D6, menor ou igual a três, você vai ter que perder um de imunidade. Então ela realmente entrou em contato, a pessoa entrou em contato com o, o vírus, né? Ou com uma bactéria, um fungo, e aí ela ficou um pouquinho com ela, sei lá, a garganta irritada. É, teve uma diarreia, enfim, e ela perdeu um de imunidade. Na verdade, aqui ainda não é o corona, é, é perder só a imunidade. Quando que você pega o corona? Quando você tira o número um no dado. Só que, olha só, é muito fácil de cair o um número um, a gente sabe. A gente que é azarado no dado, a gente tira um, um, um e dez, né? Então, quando você tira um, não é igual que você. O 1 um anula o sucesso, né? Não. O um no dado, você entrou em contato com o coronavírus. Como está a sua imunidade? Sua imunidade está acima de 15? Tá bom. Então você está bem, você tem que manter a sua saúde durante pelo menos 4 turnos, que vai ser o período que o vírus vai ficar no seu corpo. E esses quatro turnos. Funciona como uma quarentena. Se você tiver com seus amigos, todos eles vão pegar. Vão ter que escolher entre deixar você, espero que você não seja filho da mãe de correr atrás deles, <risos> né? Porque se alguém tiver com a imunidade baixa ali perto de você, aí o negócio fica feio. Você tem que ficar esses quatro turnos meio que sozinho fazendo a sua vida e passou. Quando passou, volta a encontrar os amigos e enfim, mas se você tem uma comorbidade, pensa, a cada turno você perde dois ou um. Então, se você está com 16 e ainda não tem sintomas, e demora quatro turnos para você melhorar, significa que se você tem a comorbidade que seja diabetes, significa que o próximo turno você já, já vai ter os sintomas da Covid, que são graves e vão piorando cada vez mais. Se você tem 15 ou menos de 15, aí você tem que olhar na sua ficha do personagem, onde tá escrito vitalidade imunológica. Tá escrito assim: após ser infectado, é só um resfriadinho. Então você vai perder menos um de imunidade no segundo turno. Ou seja, não nesse, já no segundo turno você vai perder imunidade. E aí, na próxima, quando você perder esse um de imunidade, é, de imunidade vai aparecer lá. É só uma gripezinha, você tem que ir ticando para mostrar qual é o nível do, do seu COVID já. Aí você vai perder dois de imunidade, mas só no terceiro turno. Aí chega no próximo, é só uma falta de ar. Perde três de imunidade no próximo turno. Depois da falta de ar, você entra no é só uma pneumonia. Aí você vai perder quatro de imunidade até sobrar um. Então todos os turnos você vai perder quatro de imunidade quando você chegar na pneumonia até você ter que ser entubado quando chegar em um de imunidade, que você não pode se mover nem falar, dura dois turnos. O próximo estágio é a morte. Então esse período é o período que você tem para seus amigos tentarem te ajudar e você também tentar se ajudar. Aí vai do mestre também querer fazer você achar ali uma chance de melhorar.
0: Isso é bem curioso. Esse, esse sisteminha todo... Ele funciona, inclusive, acho que tranquilamente é de forma modulada. Então você consegue, por exemplo, pegar isso e, e utilizar em outros jogos, em, ou na sua campanha, ou no seu. para, enfim, simular, se você quiser, essa, essa doença, né? essa questão da imunidade e tudo mais. Você pode pegar isso tranquilamente e simular em outro jogo, né? É, é bem fácil, né?
1: É, eu acredito que dá para usar até em jogos que você queira fazer de apocalipse zumbi. É simples
0: Sim. é, e nessa hora o bicho pega né cara porque realmente essa essa mecânica de, de lutar contra a morte de você ir e vendo a infecção você poder estar contagiado mas não mas ter que manter sua a, a sua resistência você ter que depender você poder depender dos outros né isso são coisas que é a parte tensa do jogo, né? a, gente, a gente passou por partes mais é, divertidas, mas essa realmente é uma parte muito tensa e que faz e, e que leva, talvez, o grupo a situações em que os jogadores vão ter que pensar bastante a respeito de solidariedade, cuidado, precauções, ao mesmo tempo de, de ter que correr atrás de oportunidades, que é, às vezes é justamente o, a situação em que o governo nos, nos coloca, às vezes. Então, realmente é uma... É, você, você tem aí dentro desse jogo uma, uma miríade de sentimentos e, e, e reflexões, né?
1: Exatamente. É, a ideia foi também fazer um pouco disso. Tanto é quando você chega ali nos itens, no final, né, do, do, do jogo aqui, do, do sistema, tem os itens. Eu coloco ali os preços para ser, assim, uma máscara básica. Você até consegue pagar, mas talvez você só consiga pagar ela e mais alguma coisa. Então você não tem mais dinheiro, será que seu amigo vai te ajudar? Como que ele vai se sentir vendo que você tá vai sair do jogo? Porque vai morrer e, enfim, eu acho que nessa hora é que começa lá a dar uma despertadinha de, de talvez, uma solidariedade. Uhum.
0: É, e você começa só com um D6, quer dizer, você joga um D6 para saber se você vai receber o subsídio do governo. né? Então, se você tirar igual, acima de 4, você recebe os 600, não, você, enfim, vai, vai ficar sem cada vez sem dinheiro. Então, para você comprar esses itens, que a gente tem máscara, você tem plasma de anticorpos, por exemplo, que, que aumenta a humanidade, você pode ter uma vacina, tomar vacina contra a gripe, mas tudo isso custa grana. Então, para você ter acesso ao tratamento ou a... Ou a itens que te façam melhorar, você vai ter que gastar dinheiro, mas dinheiro é um, um recurso escasso. Então o jogo gira muito em torno disso, né?
1: Exatamente. Por exemplo, plasma de anticorpos é 500 reais. Aí você compra, se você ganha subsídio do governo, que você só vai ter aqueles 600 reais uma vez por mês, ou seja, se você jogar um, numa tacada só, esse, esse jogo, você só vai ter 600 reais, não mais que isso uma campanha, pode ser que como se fosse uma por mês uma né, não sei, você já recebeu a segunda, 600 reais você comprar mais coisa, mas você vê um plasma de anticorpos que pode ser injetado no personagem oferece 10 de imunidade então se o cara está com a comorbidade ali e está também por exemplo, com a, a covid já nas últimas se um amigo dele virar e falar não, eu sei onde comprar é, aqui do lado, ou combina com o mestre, sei lá, se quiser tirar o cara também do jogo, enfim, isso depende do, né, do, da roda ali, mas se o cara conseguir esse, esse mais 10 de imunidade, ele pode salvar o cara, ou não, ele precisa comprar dois, pelo menos, ele precisa comprar dois, no mínimo, então tem que ter dois caras com muita boa vontade para salvar ele.
0: É, isso lança, inclusive, lança luz sobre questões que, bom, é, nesse momento eu, eu, eu tenho acesso à segurança, à saúde é, Não turno numa casa, enfim, completamente cheia de gente que todo mundo sai para trabalhar Mas nessas horas a gente, a gente até é levado a, a perceber e, e, e vivenciar uma situação que muita gente está passando, né? Que talvez seja até a maioria das pessoas que é realmente depender de, de ajuda, que é depender do auxílio governamental que é ter que correr atrás de coisas que são básicas, né? Enfim, é uma coisa que, infelizmente, tem muita gente passando, quem tá passando por isso talvez realmente não vai querer vivenciar isso dentro de um jogo, mas quem tiver quem, quem não tiver passando quem tiver, enfim, que quiser experimentar um pouco dessa, dessa situação da tensão no microcosmo lúdico que é o do jogo é, uma, é um bom exercício de reflexão de empatia enfim, eu acho que ele é um jogo que você pode utilizar para até se sensibilizar, caso você não esteja muito sensibilizado, né?
1: Sim, concordo. É, que se o cara tá passando por isso, claro, ele nem vai querer chegar perto do jogo. Com certeza. O, o importante é, é, é essas pessoas não se sentirem quando você ignora a dor das pessoas,
0: né? É, que você seja sensível, né? Que você não seja insensível em relação à dor dos outros, né? É,
1: exatamente.
0: É, isso é uma coisa, é uma reflexão muito boa que o jogo vai trazer. Eu acho que, inclusive, é um, um documento que, assim, nesse momento a gente tá... É, obviamente eu tenho gente próxima que, que teve problema, todo mundo deve a essa altura do campeonato, já deve ter, o Brasil realmente está entregue, e a situação pode, inclusive, ficar pior para todos nós, então... É, até uma questão de quando isso tudo passar Você vai ter isso aqui retratando Inclusive o que aconteceu E talvez seja um jeito de, de Experimentar um pouco o que a gente passou Durante esses tempos sombrios né, Que eu espero que passem rápido Ah, eu também, viu Maravilha, pô obrigado cara Valeu pelo teu, pela apresentação do jogo Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar A respeito dele?
1: Ah, uma coisa só que eu gostaria de comentar É sobre definindo a idade do personagem você pode escolher, por exemplo... Você pode jogar o dado... E aí, se você tira de 1 um a 2... Você escolhe... Seu personagem vai ter 20 a 35 anos... Aí você escolhe essa faixa... E ele tem mais 4 de imunidade... né? Então eu também quis fazer com que... Se você é jovem... Você tem mais imunidade... Do que uma pessoa... Uh, que não é jovem... Então vamos supor... Se você tira de 5 a 6 você vai ter a idade entre 60 e 80 anos. Você tem que escolher ali quanto você quer ter nesse, nessa faixa. E a sua imunidade é de menos 5, já logo no início. Então, eu também quis colocar isso para tentar fazer uma coisa um pouco mais uh, realista também, baseado na, nessa questão da imunidade das idades, né?
0: É, muito interessante. Obrigado pelo, pela tua participação. Agora, fala um pouco da, dos teus livros, fala um pouco da tua produção... É, onde é que a galera pode, pode checar o seu material na internet? Conta pra gente.
1: Eu tenho, geralmente as pessoas me conhecem por eu lançar livros relacionados ou com a natureza, ou livros de fantasia até bastante, assim, vamos dizer... Com sensibilidade, entende? Por exemplo, histórias bonitas de animais. Tem o Destino do Lobo, que conta mais ou menos a história de 16 mil anos, de como surgiram os cães. O Código das Águias já trata de uh, umas águias que são é, meio que pegas para serem criadas por uma tribo, para ajudar essa tribo a se alimentar durante o inverno, porque as águias são boas caçadoras, podem trazer as raposas. E existe uma questão... Né, desse livro que é tratado essa questão da fidelidade de por que a águia fica mesmo ela, ela tendo a liberdade de ir embora ao mesmo tempo tem a questão da águia querer ser livre né? eu falo um pouco disso e o chamado dos bisões já trata da, da migração dos bisões o personagem principal é um filhote de bisão que se perde na primeira migração a missão dele é, é, é aprender a escutar o chamado que os bisões recebem numa certa idade, para saber qual lado ele tem que migrar tem o Draco, igual você falou que já é uma história de um dragão vermelho que o melhor amigo dele é uma mosca e...
0: <risos> isso é muito doido <risos>
1: <risos> e a mosca ensina ele a voar né, então uma coisa meio assim, ah, o dragão vivia naquele mundinho, na mesmice uh, sem sonhos né sempre sendo podado pelos outros, e a mosca vem a ensina ele a voar e ele muda totalmente a, a visão do mundo, né? Ele passa a ter sonhos e tal. E tem outros aí que eu, que eu tô lançando, né? Esse ano, aí no mês que vem, vai sair aquele Simbiosa e Ameaça no Ártico, que é inspirado aqui na cultura Sami, que é, são os índios escandinavos. E também eu tô relançando o primeiro livro que eu que eu tinha publicado tinha publicado com 11 anos que é o Noite ao Amanhecer que é muito inspirado naquele jogo de videogame que, que era do Mega Drive o Echo the Dolphin esse Noite ao Amanhecer é muito inspirado nesse universo do Echo the Dolphin e só que eu trago uma história de um golfinho que ele precisa entrar em contato com os ancestrais do mar ali para conseguir evitar e a maré suba, porque tem um, como eu posso dizer, é tipo uma maré negra se aproximando, que é uma relação, uma relação com a poluição, né? E só que é uma poluição que tem alma, espírito, sabe? Então, enfim, eu acho que se você já jogou Echo the Dolphin, você lembra que tinha um pouquinho dessa coisa dos cristais, né? Meio místico. Esses são os principais livros. Né, eu, eu estou lançando mais, vai sair agora o Destino do Lobo em inglês, também vai sair em alemão. E é isso, estamos caminhando aqui, tentando fazer a, a carreira também no exterior. Você falou onde que as pessoas podem conferir é, esses produtos ou, uh, ou o próprio Presidente Evil... É, pelo meu site, que é paolagiomet.com.br geomet é com dois t's e i no final, e ali você consegue bastante informações sobre o, o jogo né quem quiser também me, adiciona, me seguir no Instagram e me mandar mensagem ou qualquer dúvida e tal, eu posso conversar com a pessoa é paola Geomete
0: também. Maravilha Obrigado, viu? Valeu pela, pela tua participação no café, bem-vinda aí, porque o primeiro, primeiro episódio aí, sempre, sempre legal dar boas-vindas para voltarem.
1: Obrigada pela oportunidade, pelo convite, muito bacana sempre poder falar com uma pessoa que curte RPG, se quiser aí uns bate-papos sobre games e outros assuntos, estamos à disposição.
0: Maravilha, obrigado, e você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado também pela sua, pela sua audiência. Valeu também a todos os nossos apoiadores que, bom, a partir de cinco reais ajudam a gente aí no nosso podcast de um jeito, de um jeito que, enfim, já deu certo, o podcast é, depende muito do, do apoio de vocês e está sempre melhorando em cima disso. Então, essa comunidade já está forte, se você chegar e apoiar a partir de cinco reais você vai fazer parte do nosso grupo de Telegram e receber conteúdo extra, Provocações que eu faço sobre jogos Grupos de, da galera Se juntando para jogar Vários jogos diferentes Fazer o playtest do Cave, Caves Rexes Hexes E tudo mais Então pickpayme barra café com dungeon E valeu aí os café expresso Os café com creme E também os nossos café gourmet Que dão um auxílio muito valoroso Ricardo Mate, Diogo Nogueira Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros Rafael Caetano Mingo o Pedro Cocola o Ulisses Pacheco Equipe role Players, O Matheus Hamilton de Souza E o Denis Lima Eu queria agradecer aqui por último O Jefferson Antunes Que tem um canal aí no YouTube Que é o Pesquisa e Jogos Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica Que é muito legal E ele mandou a vinhetinha de hoje né, Que ficou muito divertida Então, pô, brigadaço aí o Jefferson E se você quiser mandar também a sua vinhetinha para aparecer aí no início do Café com Dungeon Pode pegar aí o número que eu botei de Telegram E mandar pra gente o áudio é, Sabendo que se você mandar o áudio Assumimos que você tá consentindo No uso dele Pelo menos na ventinha aí do Café com Dungeon Então manda aí pra gente Que vai ser maneiro usar Muito obrigado galera, valeu mesmo E até a próxima